0: dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir Sarah Yakan, la cofondatrice du média Femmes d'influence. Passionnée par la lecture et l'écriture dès son plus jeune âge, Sarah décide en 2015 de créer son propre média, celui qu'elle aurait rêvé de lire quand elle était plus jeune. Un média qui pousse l'émancipation des femmes noires et qui parle de développement personnel, de pouvoir, d'argent, d'entrepreneuriat, mais aussi de relations. Finalement, tout ce qui touche aussi bien l'épanouissement professionnel que personnel. Ses contenus motivants, puissants et avant-gardes ont très vite séduit toutes les femmes et rassemblent aujourd'hui plus de 3 millions de followers sur l'ensemble des réseaux sociaux. L'empathie est selon Sarah la clé du succès de l'entrepreneuriat. Tous les choix qui ponctuent son parcours est fait pour l'autre. Son mantra, une citation de Rosa Parks qui dit « Il faut vivre sa vie en essayant d'être un modèle pour les autres ». Pour Sarah, une femme d'influence est sans aucun doute une femme de par ce qu'elle est et ce qu'elle fait a de l'impact positif sur la vie des gens. Dans cet épisode, elle continue sa mission et nous livre ses meilleurs conseils pour créer une start-up
1: et la faire décoller. Belle écoute à vous
0: Hello Sarah, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci de m'avoir invitée.
0: Bah, je suis ravie de te recevoir sur le podcast C'est qui la bosse, parce que ça fait un petit moment qu'on se connaît déjà, mmh. euh, que je suis aussi euh, bah, très régulièrement ton média femme d'influence. Donc j'ai hâte euh, d'apprendre finalement les choses que je ne connais pas encore.
1: Ah ben merci pour l'invitation, <rire> je suis ravie de faire ce podcast C'est qui la bosse Que moi aussi je suis, j'ai vu pas mal d'entrepreneurs euh, bah venir euh, pour faire ce podcast, donc je suis ravie d'être invitée
0: ben Avant euh, de euh, rentrer dans le vif du sujet, j'ai l'habitude de faire un petit retour en arrière ah. Donc Je trouve que l'enfance est assez révélateur de ce qu'on est aussi aujourd'hui est-ce que déjà tu pourrais euh, nous dire qu'est-ce que tu dirais à ton toi plus jeune Si aujourd'hui tu devais parler à Sarah euh, de 12, 13, 14, 15 ans, je ne sais pas, qu'est-ce que tu lui dirais
1: ah, C'est compliqué de répondre à cette question, mais c'est une question intéressante. Je pense que euh, euh, je lui dirais d'un peu plus profiter de sa jeunesse, vraiment, parce que bah, quand on arrive à l'âge adulte, en fait, il euh, y a des grosses responsabilités et euh, c'est un peu moins fun que lorsqu'on est. Euh, Lorsqu'on est jeune, et surtout de, euh, de, de ne pas hésiter à suivre sa passion, puisque lorsqu'on est jeune, euh, c'est le moment en fait, où on découvre en fait, euh, qu'est-ce qui nous fait vibrer. Et du coup, euh, bah, moi en tout cas, en ce qui me concerne, je suis contente de, de l'avoir suivi, euh, mais j'ai failli ne pas le suivre. En fait. euh...
0: Qu'est-ce qui te faisait vibrer justement quand tu étais plus jeune C'était l'écriture Oui,
1: c'était l'écriture et la lecture. Et du coup, euh, bah ça, c'est des choses que mes proches me répéter très, très souvent. <rire> et euh, du coup, bah, je passais mon temps à lire et à écrire. Et euh, bah, je suis contente d'avoir suivi, en fait... Euh ce que je voulais euh, plus tard dans la vie. Mais du coup, j'ai failli ne pas le faire.
0: Et pourquoi Alors, raconte-nous, justement. Donc, euh, tu es jeune, tu découvres que tu as cette passion pour l'écriture mmh. euh, et pour la lecture. Euh, Est-ce que as, tu... Enfin, c'était quoi le métier que tu rêvais d'exercer C'était vraiment journaliste depuis euh, oui. ta plus tendre enfance
1: Moi, c'était journaliste vraiment depuis que j'étais enfant. Mais bon, tu connais euh, les parents... Euh, <rire> préfère que tu sois médecin, avocate, un peu les métiers euh, élitistes en fait finalement euh, qui, qui, donnent une bonne image, qui donnent une bonne image et qui apportent cette sécurité aussi, financière, euh, sociale, euh, professionnelle. <rire> Mais du coup, euh, moi en tout cas j'étais toujours restée euh, là-dessus sur le fait de devenir journaliste. Mais du coup j'ai fait des études par contre de communication okay. parce que je n'avais pas forcément les moyens de me payer une école de, de journalisme. Et euh, bah finalement, euh, après, euh, après un BTS communication, j'ai décidé de créer mon média. Directement
0: après tes études
1: Alors j'ai attendu, je pense, il me semble à peu près deux ans, puisque euh, du coup je faisais un peu des métiers alimentaires, mmh. euh, vendeuse, euh, maquilleuse, etc. Mais ce n'était pas ce que je voulais faire en fait, tout simplement. Et, euh...
0: et comment tu t'es dit, bon allez c'est parti, je me lance euh, Et tu as eu euh, le courage d'oser et surtout avoir eu l'audace
1: ah mais franchement, je ne dirais pas que c'était de l'audace puisque j'étais un peu dans cette zone de confort, cette sécurité dans le sens où je vivais encore chez mes parents. Donc je ne vais pas avoir l'audace d'une personne qui est plus âgée, qui a des enfants, ouais, qui a des responsabilités. Voilà exactement, donc j'étais plus jeune. Donc moi je me suis lancée un peu, euh... je dirais pas au hasard parce mmh. que ça reste une passion, ça reste quelque chose que j'ai réfléchi, mais je me suis lancée un peu comme ça, voilà. Euh, j'étais en plein développement personnel on va dire et euh, j'ai réfléchi à un média qui pouvait répondre à des femmes à ce moment-là puisqu'il n'y avait pas vraiment de média de développement personnel à cette époque-là euh, et euh, je regardais un petit peu des vidéos de développement personnel américaine puisque ce n'était pas encore vraiment à la mode en France. Je lisais beaucoup d'articles dessus aussi et je me suis dit mais c'est intéressant de faire un média dessus puisque j'ai envie de créer un média. Puisque j'adore les magazines, autant créer un média un peu différent, un média qu'il n'y a pas encore en France où euh, bah, on parle d'amour, on parle des hommes, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, des sujets un peu qui sont tendance aujourd'hui.
0: Et c'était en quelle année ça justement
1: 2015.
0: Ouais, donc c'était il y a longtemps. Quoi. Ouais,
1: là ça fait 7 ans. 7 ans. Et ça passe vite. <rire> <rire> ça passe trop vite. Et du coup c'était le 8 mars. Et j'ai décidé de me lancer le 8 mars. Euh, donc je m'étais donné une deadline Puisque lorsque tu ne te donnes pas de date <rire> ça peut, Tu peux repousser ton projet euh, Jusqu'à vraiment euh, très longtemps
0: C'est un conseil que tu donnes justement Pour toutes celles et ceux euh, euh, Qui veulent se lancer ou qui se sont lancés Et qui ont besoin d'avancer C'est de se fixer des objectifs et des deadlines
1: Ouais, se fixer une deadline c'est hyper important Puisque avant que je le fasse Je ne faisais que repousser Puisque du coup tu doutes en fait Tu doutes de ton projet euh, Tu doutes du fait qu'il puisse réussir Est-ce qu'il va atteindre ta cible Est-ce qu'il va atteindre certaines personnes Puisque lorsque tu, euh, tu crées quelque chose, bah, tu as envie que ce soit vu. Hein. Mmh. Si ce n'est vu que par toi, finalement, ça ne sert à rien. Et euh, bah, quand je me suis euh, ouais, lancée, j'ai décidé, ok, le 8 mars, il faut que tout soit prêt. Et du coup, bah, la veille, tu dors pas. <rire> Parce que bah, tu te rends compte que peu de choses sont prêtes. Mais au final, j'ai réussi à tenir cette deadline.
0: Et comment tu fais justement euh, un lancement Comment tu le penses Quelle est la stratégie quand euh, bah voilà, on a pensé à un projet qui prend forme petit à petit et que mmh. bah vient le moment de le faire découvrir à tes clients ou à ta communauté voilà. Comment tu as construit en fait, ce lancement autour de femmes d'affluence
1: bah D'abord j'ai fait, euh, bah, je ne dirais pas un business plan, c'est un peu trop euh, pour... Euh pour ce que j'ai fait, mais un dossier en tout cas. J'ai fait un dossier pour vraiment mettre au clair mes idées. Qu'est-ce que je voulais C'est-à-dire, quel est le média que je voulais en termes de présentation qu -ce que je qui, qui je voulais atteindre mmh. Vraiment, ça, je l'ai mis en place. Euh, quels étaient mes objectifs à l'année Donc, en un an, qu'est-ce que je voulais atteindre Combien de personnes je voulais atteindre Combien d'argent de, de, je voulais gagner Voilà, j'avais quand même mis tout ça en place. Euh, et lorsque je me suis lancée, j'avais oublié une chose. <rire> C'était... <rire> Mais comment je vais atteindre ces personnes-là que je veux viser, ça, j'y avais pas pensé. C'est-à-dire, j'ai créé ma page. Facebook, j'ai créé mon site ouais. et je me suis dit, ok, mais maintenant, euh, comment je vais faire le lien C'est-à-dire, <rire> moi, j'ai envie qu'ils qu aillent sur le site ouais. et en plus, j'ai envie d'avoir beaucoup de personnes sur ma page. Mais comment je vais faire à ce moment-là <rire> Et ça, j'y avais pas pensé. Et du coup, ça, c'est vraiment un conseil que je donne, c'est-à-dire de penser... Mais de plus en plus, les gens pensent à ça mmh. maintenant hein, parce que euh, les réseaux sociaux maintenant ont pris quand même beaucoup plus d'ampleur et de pouvoir. Mais à cette époque, c'était Facebook.
0: Oui, complètement. Nous aussi, on s'est lancé là-dessus euh, au ah, début. Ah, voilà,
1: voilà. Euh, tu t'es lancé à peu près au même en moment ouais. ah, bon, c'était à mm. peu près pareil donc, mais ça j'avais pas pensé à ça par contre donc euh, bah, c'est sur le moment <rire> je me suis dit mais comment je vais faire là maintenant et du coup euh, j'ai fait un, pas mal de, de veilles très rapidement sur ce qui existait déjà euh, et du coup je me suis dit ah ok d'accord les citations ça fonctionne euh, mais maintenant moi comment je vais les présenter pour que ça diffère des autres et du coup, euh, c'est là que j'ai créé euh, bah, mon identité de marque, en fait, mm -hmm. finalement. C'est-à-dire euh, bah, le fait de mettre des citations avec des, des dessins des belles femmes, euh, qui, euh, où les femmes puissent se reconnaître, en fait, ouais. finalement. Les couleurs que j'ai choisies, c'est vraiment à ce moment-là, au moment où je me suis lancée. Alors que normalement, ça se fait avant.
0: Et c'est un conseil que tu donnes justement bah, pour émerger sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir une véritable identité visuelle, faire en sorte que peu importe, Enfin, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui on reçoit une multitude d'informations euh, sur notre feed euh, et l'idée c'est que, euh, bah, voilà, que tu as une véritable identité de marque pour euh, euh, tout de suite catcher en fait, ta communauté et qu'elle sache d'un seul coup d'œil que, euh, que ces femmes d'influence.
1: T'es obligé t'es obligé en plus de plus en plus aujourd'hui à beaucoup 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 de concurrence euh, le but vraiment c'est que lorsqu'une personne voit ton visuel elle n'est même pas besoin de savoir que c'est ta marque en fait elle doit la reconnaître parmi tant d'autres et pour ça eh bien, il faut avoir une identité visuelle remarquable des couleurs en fait qui se démarquent une association de couleurs plutôt qui se démarquent et euh, des polices qui se démarquent, vraiment on doit la reconnaître en fait facilement facilement et euh, pff, de plus en plus sur les réseaux sociaux, les gens l'ont compris, moi je trouve, hein, alors qu'à cette époque-là, beaucoup moins, on n'avait pas pris conscience de, de ce pouvoir-là.
0: Justement, tu parlais de concurrence, euh, c'était une de mes questions qui allait venir après, mais euh, voilà, tu m'as tendu une perche. C'est vrai que de plus en plus, il y a des... Euh... Compte, des nouveaux médias qui se multiplient et qui, je trouve, à mon sens, parce que je connais très bien femme d'Influence, mm. euh, s'inspirent de cette veine-là. Comment tu arrives à gérer, euh, finalement, aussi le revers de la gloire Parce que oui, euh, au début, tu étais une outsider, mm. une outsider, donc euh, ton but, c'était un peu d'émerger. Aujourd'hui, tu es devenue bah, leader mm. euh, sur, euh, avec ton média. Comment tu fais, bah, justement, euh, pour essayer de garder ta position et ne pas prendre à cœur aussi tout ce que tu vois autour euh, autour de toi sur les réseaux.
1: Ah, mais ça il faut. Je pense que il faut s'y attendre et ça pour le coup je, je m'y attendais un petit peu. Donc quand tu crées un média qui devient leader, tu vas forcément inspirer des personnes euh, qui vont euh, venir peut-être derrière toi, qui sont inspirées de base et qui ensuite veulent devenir tes concurrents. Mm. Voilà et qui veulent te, te surpasser en fait. Et c'est le game en fait, <rire> c'est le jeu. Donc moi honnêtement je le prends plutôt bien et je me dis toujours que l'essentiel c'est qu'on considère que ce sont eux qui s'inspirent des femmes d'influence Et pas moi qui m'inspire C'est-à-dire que je reste quand même leader Dans l'esprit des gens et c'est ça l'essentiel pour moi Et c'est important du coup d'innover Puisque ben, les gens sont là <rire> Tu vas pas garder le, le, le leadership Si tu ne fais rien en fait Les gens peuvent prendre ta place Et il faut prendre conscience de ça Et donc il faut sans cesse, sans cesse innover C'est-à-dire c'est toujours toi qui dois aller vers l'avant Et pas attendre que les autres te dépassent Donc euh, moi je le prends bien Je trouve que c'est le jeu, c'est le game euh bah, très Je bien, bien. j'ai la
0: même philosophie que toi, moi aussi, mmh. ça pousse à l'innovation. Exactement, plutôt, ça euh... te
1: pousse dans tes retranchements. s'il n'était pas là, en fait, finalement, tu te reposerais sur tes lauriers, en fait.
0: Complètement. Mmh. Euh, donc, on a parlé ensemble un peu des prémices de Femmes d'Influence. Donc, euh, voilà, tu t'es fixé ta deadline, as lancé ton projet. Euh, et tu as aujourd'hui également une associée qui s'appelle Emilia, donc qui n'est pas là aujourd'hui avec nous. Mais... Euh, euh, Comment vous êtes venue à travailler ensemble Parce que j'aime bien cette histoire, parce qu'elle est venue un peu plus tard dans l'aventure femme d'influence. Donc raconte-nous euh, bah, l'histoire de cette association entre vous deux.
1: Ben c'est super intéressant puisque ben, trouver un associé, ce n'est pas facile. Euh, alors
0: Au début, tu voulais est-ce que tu avais cette envie de t'associer mais que tu n'as pas trouvé euh, la bonne personne Au début, tu t'es dit non, mais j'ai envie de me lancer toute seule. Et c'est qu'après est venue l'envie de t'associer.
1: Non, dès le début. Dès le début, je voulais m'associer à quelqu'un et du coup, j'avais tenté de m'associer à, à différentes personnes. Hein, avant. Dès que je me suis lancée, j'avais euh, euh, une amie avec qui je, à qui je l'avais proposé. Malheureusement, elle n'avait pas ce temps. Euh, pour créer, bah, du coup, euh, un projet comme celui-ci. Euh, et ensuite, du coup, j'ai rencontré Emilia, mais on n'a pas commencé par l'association directement. Elle était rédactrice. Voilà, elle a commencé okay. rédactrice euh, euh, du Média. D'ailleurs, elle, elle rédigeait pour la rubrique Love. Mm -hmm. Voilà. Donc, on a avancé ensemble comme ça. Où, euh, elle était. Et puis, je me suis rendu compte, en fait, de, de, du fait que, premièrement, on avait la même vision. Ça, c'est important. Et aussi qu'on était différentes en même temps. Ça veut dire que je pouvais porter quelque chose qu'elle n'apportait pas et vice-versa. Elle apportait quelque chose que moi, je n'apportais pas. C'est
0: ça, euh... ça pour toi le secret aussi d'une ouais. bonne association ouais. C'est d'avoir la même vision mais d'être plutôt complémentaire
1: Exactement. Différente et complémentaire. Vraiment avoir des, des compétences différentes. Et voilà, comme ça, vous pouvez vous apporter quelque chose. Si vous avez les mêmes compétences, bon, mmh. c'est pas mal, mais ça Vous n'allez
0: apporte... pas aller plus loin. Que ouais, vous,
1: quoi. Oui, oui. Donc euh... Et ensuite, bah, du coup, je lui ai proposé je lui ai proposé à peu près deux ans après. Deux ans après, euh, est-ce que tu veux, euh, bah, du coup, t'associer à moi pour femme euh, d'influence, pour, pour qu'on puisse avancer ensemble et que tu apportes du coup ta pierre à l'édifice Et ça s'est fait de cette façon-là. Elle m'a dit oui directement, parce que je pense qu'elle le sentait aussi. Euh, et voilà, on a pu euh, avancer ensemble ah, depuis. Génial ouais.
0: Et comment vous êtes répartis les tâches du coup Qui gère quoi au sein de Femmes d'influence
1: ben, Emilia gère le marketing, ça veut dire que elle, alors moi je suis un petit peu euh, une créative, c'est-à-dire je suis un peu euh, ok j'aimerais bien qu'on fasse ça, ça mmh. et ça, donc j'ai beaucoup d'idées et elle, elle, elle va être plus terre euh, à terre.
0: Elle va aller canaliser. <rire> voilà,
1: elle va être terre à terre, elle va dire ok d'accord mais on gagne combien <rire> Donc euh, elle, elle est vraiment sur terre et moi je suis un peu au ciel et c'est bien parce que ça équilibre ça veut dire que moi je lui permets un peu de s'envoler, voilà, <rire> un peu sors un peu de, euh, sort un peu de, tes, euh, de ta rigueur, ouais. voilà, et moi elle me permet de, de redescendre un peu sur Terre, euh, voilà. Ok ça c'est bien mais qu'est-ce que ça apporte vraiment voilà, et c'est ça que j'aime bien, c'est-à-dire, voilà, elle, gère marketing, événementiel aussi. Mm -hmm. C'est elle vraiment qui gère euh, les événements, qui vont bientôt reprendre d'ailleurs. Euh, et moi, je vais gérer tout ce qui est euh, design, création de site internet, euh, etc. Et nouveaux projets aussi. Voilà, okay. nouveaux projets, nouvelles idées et tout, etc. C'est moi. Et elle va vraiment gérer le côté plus euh, marketing, financier, euh, administratif. Et justement,
0: voilà. euh, elle est venue à partir de combien de temps après euh, la création de Femmes d'influence
1: euh, Alors même en tant que rédactrice, ouais. tu veux dire euh, Alors pas longtemps après, quelques mois après, mmh. on, elle a commencé à être rédactrice. Il me semble que c'était à peu près six mois après.
0: Et en tant qu'associée, du coup
1: Associée, c'était deux ans après.
0: Ok. Et justement, en fait, j'ai lu une interview de toi avant de, de préparer ce, ce podcast, mais... Euh, tu parlais en fait que euh, bah justement ton rapport avec l'argent, comme tu viens de le dire très bien ici, tu es plutôt une créative. Mmh. Et puis euh, c'était compliqué pour toi de vendre un peu ton, ton projet oui. aussi et d'avoir envie de faire plein de choses. Mais euh, voilà, tu pensais pas forcément à l'argent derrière. Pas du tout. Euh, mais je pense que les deux premières années, tu as dû quand même un peu sortir de ta zone de confort et moduler ou changer un peu cette aspect de ta personnalité mmh. bah pour pouvoir te vendre et vendre ton projet. Comment tu as réussi à faire ce travail-là euh, Je pose cette question parce que je suis un peu comme toi, je suis un peu plus la créative et euh, mon ah, associé elle, elle est un peu plus sur les, euh, les chiffres et puis c'est vrai que c'est euh, compliqué bah, voilà, de, de, de vendre son projet, euh, d'essayer d'avoir les fonds nécessaires. Euh, mmh. Comment tu as réussi à changer justement cet aspect de, de ta nature, de mmh. la timidité aussi peut-être Oui c'est
1: ça, c'est ça. En fait j'ai changé parce que euh, mes ambitions ont changé aussi. Ça veut dire qu'au début bon, je me disais ok j'ai envie de changer la vie des femmes mais j'ai pas vraiment envie forcément de gagner de l'argent tout de suite. Ça me gêne aussi euh, d'en gagner peut-être. Et au fur et à mesure du temps, je me suis dit « Ok, mais j'ai envie de faire ce projet-là, j'ai besoin d'argent ». C'est-à-dire pour apporter plus de choses, j'ai besoin d'argent. C'est une mentalité que tu changes, en fait, par rapport à ce dont tu as besoin à ce moment-là. Et donc, bon, au début, on gagnait euh, bon, euh, un peu, un peu d'argent, mais ce n'était pas encore une entreprise, à proprement dit. Et c'est vraiment un an et demi après, à peu près, j'ai lancé mon premier événement, ça a été mon premier produit, en fait, finalement. Mmh que j'ai proposé à la communauté et j'étais stressée à ce moment-là. <rire> parce que c'est la première chose que tu vends, comment les gens vont le prendre, ils ne le prennent pas forcément bien, puisque tu fais que du gratuit. Tu fais que du gratuit, donc tu habitues les gens à du gratuit. Et donc quand tu proposes du payant à un certain prix en plus... Euh les gens le voient pas forcément d'un du, bon oeil finalement c'est un
0: conseil que tu donnes ça parce que je sais qu'il y a deux écoles il y en a qui te disent ne, euh, euh, commencer par du gratuit et une <rire> fois que les gens sont un peu euh, accros ou voilà, euh, comprennent la valeur ajoutée c'est le moment de rendre euh, l'expérience payante et il y en a qui disent non il faut faire payer dès le début parce que justement euh, quand tu les habitues à du gratuit ça devient très compliqué après de les faire payer t'es plutôt de quelle école
1: <rire> je pense qu'il faut faire un peu des deux donc finalement oui proposer mm -hmm. du payant dès le début il faut faire un peu des deux, c'est-à-dire qu'il faut donner. Il faut, parce que quand tu donnes, tu reçois. Tu vois, c'est comme ça que ça se fait même dans le business, hein, vraiment. Mais euh, il faut savoir ce que tu proposes en gratuit et ce que tu proposes en payant. Et il ne faut pas rester trop longtemps dans le gratuit puisque les gens s'habituent en fait à ce que tu leur donnes, donnes, donnes et donnes. Voilà, sans rien demander en retour finalement. Mmh. Et ils se demandent tout à coup, bah, pourquoi tu proposes du payant Tu n'as pas eu besoin de gratuit pendant un an, pendant, voire même deux ans. Pourquoi tu proposes du payant à ce moment-là C'est juste pour toi te faire de l'argent. Ouais. En fait, ils, ils, ils peuvent prendre ça comme du profit, en fait. Mm -hmm. Et pas comme une véritable entreprise qui essaye tout simplement de se développer.
0: Complètement.
1: Voilà. Donc, ouais, moi, je, prop... je, vraiment, je conseille vraiment de commencer dès le départ. Mm -hmm. Dès qu'on a une petite communauté, il ne faut pas hésiter à le faire et pas quand on arrive à, comme j'ai fait, à 600 000 ouais. et tout à coup, tu, tu te décides que, ben bah, non, en fait, finalement, c'est une entreprise. Et... <rire> Donc, les gens les ne gens comprennent pas. Et du coup, tu dois sans cesse... Euh, pendant un bon moment leur faire comprendre ben non aujourd'hui c'est une entreprise
0: complètement voilà et justement pour toutes celles et ceux euh, qui ne connaissent pas femmes d'influence est-ce que tu peux déjà aussi nous présenter ton média et également bah, finalement le business model qui gravite autour
1: d'accord ben, c'est un site de développement personnel et d'influence pour les femmes c'est-à-dire c'est une plateforme qui donne des conseils pour du coup accroître finalement son leadership son pouvoir et son influence que ce soit euh, dans la sphère professionnelle comme dans la sphère privée.
0: Et justement, au début, est-ce que tu est-ce que c'était un média communautaire de, au début Est-ce que justement tu t'adressais à la femme noire et après mmh. justement tu t'es dit bah, pourquoi pas faire évoluer ce média et s'adresser à toutes les femmes
1: bah Oui, pour être honnête, oui. Mmh. C'est-à-dire moi quand j'ai débuté, euh, bah, étant une femme noire, je mmh. me suis dit bon, il manque peut-être ce genre de média en France. Complètement. Et euh, du coup, euh, bah, quand je me suis lancée, même quand je mettais en avant les femmes qui étaient dans ce média-là, c'était que des femmes noires. Et euh, bah, le jour où ça a changé, c'est euh, lorsque j'ai rencontré ma communauté, du coup, euh, au premier événement en 2018, euh, début 2018 ou fin 2017, bon, à peu près à ces, ces dates-là. Et euh, je me suis rendu compte qu'elle était devenue, euh, bah, du coup, diverse. Donc, il y avait tout type de femmes. Et ça, c'est compliqué puisque tu changes finalement la vision de ton média. Mm -hmm. Tu arrives euh, devant ta, ta, ton audience et tu te rends compte qu'elle est différente de ce à quoi tu pensais. Et euh...
0: ça c'est aussi un, un conseil que tu donnes d'aller rencontrer sa communauté parce que comme tu dis euh, même moi hein, je me un fais une... hein. bah ouais je me fais une vision en fait de ma communauté et finalement bah, euh, oui. quand tu la rencontres tu peux ça peut totalement être différent.
1: Mais ça change totalement en fait enfin tu reviens et tu es un peu sonné quoi mmh. et tu te dis mais comment je vais faire là je dois tout changer <rire> je dois tout modifier les personnes que je mets en avant dans mon média ben bah, je dois je dois remodifier ça puisque bah, les, les, si tu as des diverses femmes qui te suivent, ça veut dire que c'est des centres d'intérêt différents, c'est des inspirations différentes et tu dois t'adapter à tous ces types de femmes. Euh...
0: Et comment t'as changé Enfin, Qu'est-ce que t'as changé justement pour s'adapter à ça Qu'est-ce qui changeait vraiment dans le fond le fait de s'adresser à la femme noire et finalement euh, à, à toutes les femmes
1: c'est une façon différente de communiquer, pour être honnête. Euh, ce sont des personnes différentes que tu mets en avant, puisque comme je te l'ai dit, moi je mettais en avant Oprah Winfrey, ouais, Beyoncé, Michelle Obama, mais etc. <rire> Tout le monde adore ces femmes-là, ouais. mais ce n'est pas que ces femmes-là. Puisque ouais. du, là, du coup, bah, ce sont des femmes qui inspirent beaucoup les femmes noires. Si maintenant tu veux inspirer des femmes qui sont différentes, c'est-à-dire des femmes arabes, des femmes blanches, des femmes asiatiques, bah, du coup, c'est des femmes différentes qui vont les inspirer. Ce n'est pas forcément que ces femmes-là.
0: Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment la représentation de toutes les femmes, que ce soit Exactement. dans le visuels, euh, dans les, les artistes. Dans les
1: visuels, du coup, ça a changé. On a tout modifié. On a dit, OK, bon, quelles sont les femmes, pour être honnête, hein, ouais. quelles sont les femmes qui euh, inspirent les femmes blanches Quelles <rire> sont les femmes qui inspirent les femmes arabes Ça peut être Michelle Obama, oui, mais ouais. ça peut être quelqu'un d'autre et euh, du coup c'est intéressant comme exercice je trouve parce que tu te mets à la place des autres et c'est l'entrepreneuriat en fait c'est l'entrepreneuriat d'être capable de se poser ce genre de questions et de se dire qu'est-ce qui intéresse ta cible tu vois, les centres d'intérêt de, de ta cible en fait, quels sont-ils et euh, du coup c'est un retravail, que c'est-à-dire le travail que tu fais avant de débuter ton entreprise, bah tu le refais pendant ton entreprise, pendant qu'elle est en train d'évoluer. Et je trouve ça plus difficile, parce que tu remets en question euh, quelque chose que tu as déjà...
0: Euh, oui, installé, et ouais. qui fonctionnait. Et tu,
1: qui fonctionne, en fait. Ouais. Qui fonctionne, et tu pensais que c'était comme ça que ça allait continuer. <rire> et puis, euh, voilà, c'était... En, en tout cas, c'est l'une des choses les plus difficiles que j'ai eu à faire, puisque c'était pendant que j'étais en train d'évoluer. Et en plus, quand tu changes cela... Tu reçois des critiques des deux côtés c'est à dire tu reçois des critiques peut-être de femmes noires qui mmh. se disent oh mais moi je me reconnaissais dans ce média et là finalement il est en train de s'ouvrir de s'élargir de s'ouvrir ouais. et j'ai reçu beaucoup beaucoup de commentaires là dessus et de l'autre côté aussi ben euh, tu vas avoir des, des messages qui te disent ah mais il y a, y a trop de femmes noires encore <rire> donc voilà je, en tout cas moi je le prends pas mal je le prends vraiment comme une évolution de, de mon média et je suis contente en fait, d'avoir évolué en ce sens-là. Je trouve que ça a ouvert mon média, euh, ça lui a permis d'avoir de, de, de nouvelles opportunités euh, et voilà.
0: Et comment, quel est le business model autour de Femmes d'influence Donc Tu parlais d'événements mais euh, je pense que c'est venu après. Au mmh. début, quand tu as construit ta communauté, à quel moment euh, bah, tu as commencé à monétiser en fait, ton audience et de quelle manière
1: ben, C'est grâce aux formations en ligne. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit ok on a des compétences qu'on peut apporter aux femmes et qu'elles nous réclament et on a ouvert une académie du coup donc qui s'appelle la Femme d'influence Académie. Pardon. Donc on a ouvert la Femme d'influence Académie euh, qui propose des formations en ligne et donc ça, 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 ça se fait sous forme d'abonnement. Okay. Ça veut dire que les filles s'abonnent euh, mensuellement. Donc elle paye à peu près 37 euh, euros par mois euh, pour avoir du contenu exclusif et du contenu qui est lié euh, très souvent au business, au développement personnel. Mais ce qu'on propose en fait euh, dans le média et c'est pour ça que je dis du gratuit, du payant. Okay. Voilà, C'est-à-dire pour aller plus loin, donc, euh, tu peux avoir euh, quelque chose de plus poussé, des formations plus poussées que euh, ce que tu vas trouver sur le site euh, gratuit. Bah, tu vas l'avoir payant mais beaucoup plus euh, élaboré.
0: Et c'est vous qui les donnez ou vous invitez des experts
1: Comment Oui, ça se... de tout. Alors de tout. nous, on en donne pour ce qu'on sait faire. Bien sûr. Et euh, lorsque il euh, bah, y a un sujet qu'on maîtrise moins, on invite une experte dans le domaine. OK. Voilà. Donc dans tout, ça peut être vraiment les réseaux sociaux, le kit média, le business plan, puisque ce n'est pas quelque chose de facile. C'est vrai. <rire> le business model aussi. Euh, donc il y a vraiment tout type de formation euh, sur cette plateforme-là et c'est vraiment comme ça qu'on a commencé à monétiser. Et ce qui est intéressant en fait dans le système d'abonnement, c'est que tu sais euh, combien d'argent arrive sur ton compte euh, mensuellement. Voilà et, et ça permet d'anticiper. Voilà, ça te permet d'anticiper voilà, les, les dépenses en fait.
0: Et euh, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis là, c'est que normalement en tant que média, la principale source de revenus de tous les médias, c'est d'abord la publicité mmh. euh, et ensuite justement euh, tous les médias essayent de trouver des revenus complémentaires, notamment avec euh, l'abonnement, euh, parce que voilà, on sait que c'est un. Euh, C'est une source de revenus qui est très intéressante parce que, comme Exactement. tu le dis, euh, tu connais tes rentrées d'argent et tu ne dépends pas finalement euh, du bon vouloir des annonceurs mmh. euh, et de leur budget. Tu arrives à, en fait à monétiser euh, toi-même ta propre communauté. Euh, comment ça se fait que tu l'as fait dans l'autre sens Est-ce que tu proposes aussi de la publicité Oui, oui, bien ouais. sûr,
1: on en propose, mais nous, on l'a fait plutôt dans l'autre sens puisque ça nous, on, on avait une, vraiment une communauté engagée. Et on mmh. s'est dit, ok, ça va être beaucoup plus simple peut-être pour nous puisque moi, en tout cas, la publicité, ce n'est pas un domaine que je maîtrise. Mmh. Mais ce que je maîtrise, c'est mes compétences et c'est euh, le, 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 la communauté, en fait. Comment permettre à la communauté de s'engager et d'acheter Ça, je le maîtrise. Et je me suis dit, OK, on va proposer des formations qui sont basées sur nos compétences et que la communauté nous réclame. Euh, tout simplement. Donc, on, ouais, on a fait dans le sens contraire.
0: Non, mais c'est très bien. C'est très intéressant et intelligent aussi. Mmh. Et donc du coup, donc il y a My Vision, donc c'est cet abonnement, euh, pardon, euh, la femme d'influence ouais. euh, Academy. Academy. Euh, et ensuite, as quoi Tu as des euh, événements également
1: Alors on a, on fait des événements. Euh, donc depuis à peu près 4 ans. Donc là, on a arrêté avec le Covid et on mm -hmm. va reprendre en fin d'année. Euh, et on a également une papeterie. Donc là, on vend des produits physiques. Euh, donc, le, dont le produit phare et le planeur donc c'est très à la mode aujourd'hui mmh. maintenant aussi euh, et en fait le but vraiment c'est de permettre aux femmes aussi d'avoir des, des, des produits qui sont en cohérence avec les objectifs euh, qu'elles souhaitent atteindre et en fait aussi ce qui est important en fait, dans femme d'influence et ce qu'on vend aussi c'est que euh, l'inspiration vient aussi avec euh, ce qu'il y a autour de toi ça veut dire lorsque tu es dans un endroit qui est esthétiquement beau ouais. et confortable ben ça te permet aussi d'avoir plus de créativité Complètement. et c'est valable aussi pour les objets euh, que tu as autour de toi et qui t'entourent et que tu utilises et c'est pour ça que c'est important pour nous de créer des produits euh, qui sont esthétiquement beaux parce que c'est important en fait
0: quand je parle avec toi je trouve que euh, tu as une vision assez avant-garde des choses c'est à dire que vous avez commencé en 2015 euh, à parler de développement personnel euh, euh, voilà même euh, je connais très bien euh, votre, euh, votre ligne éditoriale les contenus que vous postez donc en fait c'est des contenus qui sont aujourd'hui à la mode mais que vous euh, ça fait 7 ans que euh, vous le faites euh, pareil on, pla on parle du planner strat euh, voilà, c'est des, euh, des choses qui commencent euh, à devenir à la mode maintenant mais mm. euh, voilà ça fait plusieurs années que vous le faites aussi comment euh, tu expliques euh, ou comment tu fais pour être sans cesse avant-garde d'avoir euh, un coup d'avance en fait sur les tendances qui vont arriver. Est-ce que tu as un conseil justement pour nous dire comment tu développes ta vision et aussi ta créativité
1: ben, S'intéresser aux autres. Vraiment s'intéresser à ce que font les autres ailleurs de là où on est. C'est-à-dire euh, intéresse-toi à ce qui se passe euh, aux états unis intéresse-toi à ce qui se passe en Afrique, intéresse-toi à ce qui se passe en Angleterre, euh, en Asie. Vraiment intéresse-toi à tout ce qui se passe. Parce qu'il se passe des choses en dehors de là où tu es. Où les gens avancent et les gens créent des nouvelles choses. Mais là où tu es, peut-être que ça n'a pas encore été créé. Mmh. Et c'est dans ce sens-là que tu es avant-gardiste finalement. Parce que honnêtement, je n'ai rien inventé. Je me suis juste inspirée aussi de ce qui était ailleurs. Voilà, et, et, et on considère que je suis avant-gardiste en France parce que finalement, bah, je suis sortie de ma zone de confort, je suis sortie de là où je suis. Et c'est vraiment ce que je conseille, en fait, tout simplement, c'est de, de, de regarder un peu ailleurs et ensuite de, de le mélanger à soi parce que finalement, étant donné que tu es dans un environnement différent, ça va créer quelque chose de différent. Tu crées une connexion différente, en fait. Voilà, tu t'inspires un peu de tout, tu mets un peu ta touche et ça crée finalement... un un, un, quelque chose de nouveau parce en fait finalement c'est les connexions qui créent quelque chose de nouveau aujourd'hui c'est ce que tu crées en, tu, les associations que tu fais euh, entre différents éléments et euh, bah, pour moi ça a été euh, bah, du coup le développement personnel mélanger au pouvoir, à l'influence mmh. mais ça peut être autre chose pour une autre personne donc je pense vraiment c'est juste l'ouverture d'esprit qui permet euh, l'inspiration
0: et justement ça fait maintenant euh, 7 ans que Femmes d'influence existe Et l'année dernière je suis tombée sur un de tes articles euh, Dont le titre était, euh, je te cite 6 leçons puissantes que j'ai apprises en 6 ans de Femmes d'influence mmh. <rire> euh, Donc j'ai adoré cet article euh, Parce que je me reconnais dessus Parce que évidemment euh, j'ai également créé un média comme toi Donc mmh. euh, forcément euh, ça m'a intéressée Mais j'aimerais revenir sur certaines de ces leçons Qui je trouve euh, sont assez parlantes Donc la première leçon pour toi c'est que tout le monde peut devenir entrepreneuse.
1: Oui, totalement. Euh,
0: justement, pour toutes celles et ceux qui en doutent, qui ont peur de se lancer, euh, bah, qu'est-ce que tu leur dirais Pourquoi, selon toi, bah, tout le monde peut devenir entrepreneur
1: Alors, ce n'est pas une, euh, une idée qui est partagée par beaucoup de gens, honnêtement. Euh, pour ma part, j'y crois, puisque... Je n'étais pas avouée à devenir entrepreneur. Euh, je suis plutôt timide. Je ne suis pas forcément euh, la personne euh, autoritaire, la bosse, euh, euh, on va dire, euh, dans l'imagerie, vraiment, de, de ce qu'on s'imagine être une bosse ou de ce qu'on s'imagine être une entrepreneur. Je n'étais pas avouée à ça. Et finalement, je le suis devenue parce que j'ai acquis des compétences que je voulais avoir. Voilà. Et, et je pense que c'est un apprentissage en entrepreneuriat. Ce n'est pas quelque chose d'inné. Parce que quand on dit. Euh, tout le monde ne peut pas être entrepreneur, on a l'impression que c'est inné euh, chez certaines personnes et pas pour d'autres. Non, moi je pense qu'on peut être entrepreneur, ben, avoir une grosse boîte, on peut avoir euh, une petite boîte, on peut avoir euh, un projet à côté de son, de son, euh, de son emploi, Voilà. et ça, et ça c'est devenir entrepreneur aussi. Euh, donc je pense qu'il y a tout type d'entrepreneur, tout simplement. Et tout le monde peut l'être, en fait, tout simplement pour moi. C'est juste un apprentissage. un apprentissage. C'est vraiment un
0: apprentissage. Oui. Après, peut-être que justement, quand on pense que c'est quelque chose d'inné, c'est par l'éducation aussi, finalement, puisque l'éducation, c'est de l'apprentissage. donc quand Exactement. Euh, une éducation qui te donne en plus euh, voilà, cette envie d'entreprendre, mm. de, le fait de se lancer, d'oser, euh, de créer, en fait. Mm. Euh, mais ça peut venir, selon toi, avec euh, le temps. Ça, euh. peut,
1: ça peut être les deux. Forcément, si c'est dans l'éducation, ça aide, mm. hein, clairement. Euh, mais ça peut venir, et j'en connais énormément. Euh, pour qui c'est venu mm. après, euh, après, après le Covid. J'en connais beaucoup. C'est
0: vrai, il y a beaucoup de personnes qui se sont révélées. Oui,
1: hein. qui se sont révélées à ce moment-là et qui se sont dit « Ok, mais j'ai plus envie de faire ça en fait. Mm. Et euh, ok, mais pourquoi pas me lancer ?» pour, pour autant, ils se disaient que jamais je deviendrai entrepreneur. voilà
0: Et justement, dans la même veine, une de tes leçons, c'est, je te cite, « Le talent se révèle par la pratique. Mm. » Il euh, y a beaucoup de, de personnes aussi qui pensent ne pas avoir euh, de passion, euh, euh, de motivation, de talent euh, pour, mm. euh, pour quelque chose et c'est ce qui peut-être aussi les empêche de se lancer. Mm. Euh, Qu'est-ce que tu leur dirais justement euh, euh, Est-ce que toi justement c'est ton aventure entrepreneuriale qui t'a fait découvrir des, euh, des passions Exactement. et aussi ton talent
1: Ouais, exactement. Moi j'y crois pas de toute façon au fait, oui j'ai pas de passion Je pense qu'on en a tous une et des fois elle est endormie tout simplement euh... Je
0: pense qu'on a une fausse idée de la passion aussi Oui aussi On pense que c'est quelque chose qui te tient aux tripes Exactement euh, voilà, Que c'en est qu'une et puis voilà un peu comme on a l'impression avec les sportifs où voilà depuis le début ils ont su qu'ils ont... Exactement joué. Alors qu'en fait euh, de la passion il peut y avoir plusieurs euh, passions Totalement,
1: totalement des choses que tu apprécies tout simplement Et... Euh... Ouais, pour ma part, j'ai découvert des choses chez moi dont je ne me doutais pas du tout. Moi, je savais que j'étais passionnée d'écriture et de lecture, c'est tout. Je ne savais pas du tout que j'allais être douée en design, par exemple. Je ne savais pas du tout que j'allais euh, oui, savoir faire des visuels, etc. J'ai découvert ça au fur et à mesure et je me suis rendu compte. Ah oui, je sais faire des visuels, je sais faire des sites internet. Je suis douée, en fait, dans l'assemblage des choses. Euh, visuellement, j'ai du goût. Et j'ai découvert ça grâce à l'entrepreneuriat. Et je ne me serais jamais découvert de cette façon-là si je n'étais pas passé par là. Donc l'entrepreneuriat, ça te permet de découvrir des choses sur toi. De te découvrir même toi-même. C'est une renaissance, en fait, finalement.
0: C'est beau. <rire>
1: <rire> Pour ma part, ça a été ça
0: très joliment dit et justement une dernière leçon que j'ai adorée également c'est que certains ne vont pas aimer ton concept mmh. donc évidemment qui dit grand succès euh, dit grand haters ouais. aussi <rire> euh, comment tu as fait bah, pour passer outre les critiques euh, ne pas prendre tout ça personnellement euh, mmh. faire en sorte que ça t'affecte pas euh, bah, c'est des choses qui sont difficiles et en plus je trouve maintenant avec l'émancipation des réseaux sociaux etc fait que euh, il bah, y a encore plus de haters et beaucoup de personnes se permettent de dire euh, mmh. plein de choses, etc. Donc, comment tu as réussi à, à passer outre euh, <rire> ce mauvais <rire> aspect en fait, euh, bah, du succès
1: ouais, bah, C'est intéressant parce que moi, alors, du coup, dès le début, j'ai eu des critiques, hein, mais vraiment virulentes, violentes. Mais je pense que ça va ensemble en fait. Quand tu as un gros succès, tu as beaucoup de, de personnes qui n'aiment pas, du coup, ton concept ou qui donnent leur avis. Et moi, je le dis toujours, en tout cas, les critiques, moi, ça m'a permis de m'améliorer. C'est-à-dire que moi, la critique euh, constructive, elle me permet de m'améliorer. La critique méchante, elle me, elle me rend plus forte en fait. Et la critique euh, bah, gentille, elle m'inspire. Voilà. Et moi, j'ai toujours dit ça. Et dès le départ, je savais, quand j'ai lancé mon projet, je me suis dit, jamais, jamais, je ne répondrai à la critique. Jamais, et je ne l'ai jamais fait. Voilà. J'ai même eu un bad buzz, je n'y ai pas répondu. Enfin, j'y ai répondu, mais de façon euh, professionnelle, en fait. Ouais. Mais jamais en rentrant dans un combat, en fait, avec l'autre. Parce que ce qu'il faut comprendre lorsqu'on est critiqué, euh, c'est que la personne qui critique de toute façon en public, c'est qu'elle n'a rien, rien à perdre, en fait. Mais elle sait que toi, tu as quelque chose à perdre en répondant. Et, du et lorsque tu réponds une fois, bah tu, vas, tu vas devoir répondre tout le temps parce que ça va t'arriver tout le temps de te faire critiquer. Tout le temps parce que c'est normal, c'est un projet qui fonctionne. Donc tu te fais critiquer et c'est valable même pour euh, les influenceurs, les célébrités, enfin c'est valable pour tout le monde en fait ça. Et, et encore
0: plus je trouve quand tu es producteur de contenu parce qu'en vrai on est des créateurs de contenu, tu tu produis tellement de contenu donc forcément il peut pas plaire à tout le monde. Et même si tu as des personnes qui sont très très fidèles et qui t'adorent, il suffit que tu fasses une petite erreur ou la petite chose qui fait que ne soient pas euh, contents ou qu'ils se reconnaissent pas dans ton contenu que ça peut euh, prendre Mais une exactement... proportion euh, démesurée alors que euh, voilà quoi, c'était pas voulu
1: ni euh... Exactement, c'est vraiment ça. Et je pense qu'il faut s'attendre à ça. Il faut réagir bah, de façon euh, professionnelle, puisque tu es, on est quand même des, euh, des chefs d'entreprise. Et euh, essayer de, de tirer quelque chose pour s'améliorer, quoi qu'il en soit, en fait. Donc, si c'est méchant, si ça te fait du mal, bah, c'est pas grave, tu, tu ignores et ça te rend plus forte. Au fur et à mesure... Et là aussi, c'est de la pratique. C'est-à-dire qu'au début, euh, bah, c'est un peu difficile. Oui, le premier coup, il est difficile. Et puis, au fur et à mesure... Euh, ben, c'est une habitude, ok <rire> C'est bon. le quotidien. Voilà. <rire> Donc euh, voilà. Bon, en tout cas, je trouve que la critique, c'est important. C'est important euh, pour s'améliorer.
0: Et une des particularités de ce podcast, c'est de recevoir euh, des femmes qui ont réussi, soit à travers elles, soit à travers leur entreprise, à créer euh, une communauté puissante, mais surtout fidèle et engagée. Et c'est clairement euh, le cas de Femmes d'Influence. Déjà, est-ce que tu peux nous parler de euh, ta communauté en termes de chiffres Aujourd'hui, elle représente combien de femmes
1: ah oui, ben là aujourd'hui, on a 3 millions d'abonnés. Euh, donc c'est 3 millions de femmes, surtout, puisque c'est 85% de femmes. Waouh bon.
0: Donc il y a quand même des hommes. Il y a quand même des hommes, <rire> à mon avis, qui
1: viennent un peu épier <rire> ce qui se fait, ce qui ouais. se dit chez les femmes. Je pense que c'est juste pour voir un peu La ce curiosité. que les femmes disent. Oui, ce que les femmes disent sur eux. Beaucoup ça. Ouais, Mais en tout cas, beaucoup de femmes, hein, de façon générale.
0: Et, euh, et justement, la question que tout le monde se pose, c'est comment vous avez réussi à créer cette communauté fidèle et engagée voilà, Quels sont tes meilleurs conseils pour euh, bah, créer, ok, certes, euh, cette grande et forte et puissante communauté, mais surtout, comment tu as réussi à la rendre aussi fidèle et engagée Moi, pour info, j'ai déjà été à un de vos événements, même à plusieurs. Enfin, c'est incroyable, on a l'impression... Bah, mmh. Tu parlais d'Oprah Winfrey, on dirait un show d'Oprah mmh. Winfrey où toutes les femmes sont... Tellement contente et ravie de vous voir. Enfin, mmh. genre, vraiment, euh, tu parlais d'électrochoc, c'est un véritable électrochoc, pas que pour toi, mmh. pour même nous, quand on se rend à tes événements. Il y a ce côté vraiment, une vraie famille et une, mmh. une vraie envie de tous se retrouver. Comment tu as réussi finalement à se créer ce lien presque familial avec ta communauté
1: Mais je pense que le. le... Les, les gens ressentent en fait une énergie, c'est-à-dire même, même virtuellement, c'est-à-dire que tu veux leur donner quelque chose et leur apporter quelque chose. C'est-à-dire que tu ne crées pas seulement un média euh, comme une vitrine. Voilà, ça ne se fait plus. Ça se faisait avant, ça ne se fait plus. Aujourd'hui, une entreprise n'est plus seulement une vitrine. Elle doit avoir une certaine proximité. C'est vrai pour tout le monde, hein, même pour euh, un individu. On doit avoir une certaine proximité avec son audience. Et c'est-à-dire répondre à leurs besoins. Lorsque les gens ressentent que tu réponds à leurs besoins et que tu réponds à leurs attentes, que tu réponds à leurs questions euh, et que tu ne te montres pas si inaccessible que ça, euh, ils partagent quelque chose avec toi. Et en fait, c'est ça finalement créer une communauté, ce qui est différent d'avoir euh, bah, du coup des abonnés. Mmh. Voilà, avoir des abonnés, c'est un chiffre euh, sur le compte, mais par contre, avoir une communauté qui te suit et qui, euh, qui, qui se reconnaît dans ta vision... Parce que finalement, c'est ça, c'est un partage. C'est un partage d'une vision commune. Euh, okay, je me reconnais dans ses valeurs, je me reconnais dans sa vision. Je me reconnais dans ce qu'elle partage. Euh, je me sens mieux grâce à elle. Euh, j'ai créé une entreprise grâce à elle. Parce qu'on en a beaucoup, des filles qu'on qu a visitées, dont on a visité les entreprises. Et oui, j'ai créé mon institut grâce à Femmes d'Infiance. J'ai créé mon magasin grâce à Femmes d'Infiance. Et euh, c'est ça qui crée une communauté, c'est ça qui crée un lien un lien du coup bah, parce que là du coup elle a quand même créé quelque chose grâce à ce que toi tu as créé et finalement tu, tu, tu changes la vie des autres et une personne forcément s'attache à toi et à ton média parce qu'elle euh, a changé sa vie grâce à toi donc euh, moi pour moi c'est ça créer une communauté c'est il y a un partage et qu'on s'apporte mutuellement un peu comme euh, deux amis bien sûr un peu comme deux amis en fait deux véritables amis et lorsqu'on est capable de faire ça avec son entreprise bah on a tout gagné hein <rire> <rire> donc euh, voilà
0: non mais c'est je me m'en dit justement en fait quand on crée une communauté on a l'impression que c'est à nous de parler avec notre communauté mais au contraire ça doit être un échange en fait exactement et euh, j'aimerais qu'on parle maintenant de euh, femmes d'influence en termes de chiffres. Donc, tu me diras ce qui est confidentiel ou non. Mais aujourd'hui, euh, voilà, euh, c'est quoi votre chiffre d'affaires Ou tu gères une, co euh, une communauté, on en a parlé, mais euh, euh, aujourd'hui, vous êtes combien de personnes dans l'équipe euh, Voilà, dis-nous un peu, euh, montre-nous l'envergure de femmes d'influence. Et En plus, tu es sur C'est qui la bosse, donc tu peux te lâcher. <rire> Je t'écoute.
1: Alors, du coup, on est dans l'équipe, on est on a à peu près sept. On est sept dans l'équipe, donc on a euh, trois rédactrices, on a une community manager, une graphiste, moi et Emilia. Alors, je prends, donc euh, moi qui suis donc plus dans le côté euh, euh, nouvelles idées, créa création de projets, et Emilia qui est plus dans le marketing. Voilà. Attends,
0: et ben avec cette personne vous arrivez à créer euh, tous ces contenus et, euh, et à faire des événements et. Euh... Et à créer euh, une plateforme d'abonnement euh,
1: Du coup, ce n'est pas facile, honnêtement, de créer euh, autant de choses euh, lorsqu'on est si peu. Euh, pour être honnête, hein, mm -hmm. franchement. Et bah, le but, bah, du coup, c'est de se développer hein, au fur et à mesure. Hein, là, ça fait sept ans. Bah, on espère euh, vraiment euh, développer notre équipe. Pour, du coup, parce que ce qui est important aussi dans l'entrepreneuriat, c'est de déléguer. Bien sûr. Et ça, c'est pas facile, hein. honnêtement, <rire> parce que euh, tu as l'impression de toujours faire mieux que la personne à qui tu vas déléguer. Et en fait, le but, c'est de former la personne pour qu'elle puisse atteindre du coup, ce que tu souhaites euh, Et puis, comme Et de rendu. toute
0: façon, ça sera toujours différent si jamais euh, de toi ou non Tu penses que si jamais tu formes bien la personne euh...
1: Euh, bah finalement... Honnêtement, c'est ce que je pensais au début. Bon, c'est toujours différent, mm -hmm. mais des fois, c'est différent en mieux. Oui, bien sûr. Voilà, parce qu'elle apporte quelque chose de de, de de mieux en fait à ce que tu aurais proposé toi, parce que c'est une personne différente forcément. Et euh, finalement, je me suis rendu compte qu'en formant euh, différentes personnes, mais bah, des fois, elles atteignent bien sûr ton niveau déjà premièrement et qu'elles apportent quelque chose de différent. Et du coup, euh, bah, par exemple, au niveau de, du design, j'ai beaucoup lâché prise. Voilà, là, maintenant, je, je ne suis plus derrière ma graphiste. Je suis moins derrière ma community manager. Voilà, Et, mais ça, ça prend des années. Ça prend des années pour apprendre à déléguer.
0: Et justement, quels sont, bah, tu parlais que tu as envie de te développer, quels sont vos, tes futurs projets euh, euh, ou même les rêves Où est-ce que tu rêves d'emmener euh, Femmes d'influence euh...
1: ah, Moi, le, bon, mon rêve, je dirais même pas mon rêve, je dirais mais mon projet plutôt, c'est de faire un festival. Okay. Un grand festival en présentiel. Euh...
0: C'est marrant, on se rejoint Mais c'est vrai parce que
1: je crois que tu en as fait un Mais <rire> digital
0: J'en ai fait un digital et justement On, est sur, on aimerait en créer un également physique ah ouais tu vois. Et c'est marrant que tu dises le mot festival Parce qu'on est vraiment sur cet aspect là Le fait d'apprendre mais également que ça soit festif en fait.
1: Exactement, c'est un peu C'est un mélange des deux et en plus il y a différents sujets mm -hmm. C'est ça que j'aime bien dans le festival euh, Et l... Qu'est-ce qui m'a inspiré ça C'est quand je suis allée aux états unis du coup Merci. Et que je suis allée au Essence Festival okay. Et je me suis dit mais c'est génial ce <rire> genre de projet Il y a de tout, il y a des célébrités euh, Tu peux apprendre en même temps euh, Je me suis dit mais voilà c'est ce qu'il faut en fait euh, C'est ce qu'il faut donc voilà Moi c'est mon projet honnêtement C'est vraiment ce que j'ai envie d'atteindre C'est organiser un grand festival Et de préférence même gratuit Magnifique Voilà.
0: Et donc c'est en cours
1: c'est en cours voilà
0: donc si c'est gratuit ça veut dire le faire sponsoriser exactement
1: par des marques. donc si c'est gratuit c'est sponsorisé si c'est payant ben... <rire> tant pis euh, pour les euh, pour les, euh, les lectrices hein, mais bon on sera bien obligé du coup hein, à ce moment là
0: et justement bah tu parles de ce euh, projet euh, est ce que enfin euh, je sais que, euh, voilà, on a parlé de comment créer ta boîte, euh, les difficultés que tu as rencontrées. Euh, on a parlé un peu de, euh, voilà, du début de la création de Femmes d'influence. Et maintenant, voilà, ça fait sept ans que tu la développes. Euh, Qu'est-ce qui est le plus dur maintenant par rapport au début de femme d'influence
1: Le plus dur, le plus dur. Euh... Qu'est-ce qui
0: a changé et qui fait que finalement, c'est encore un plus gros challenge finalement que la création même de ton entreprise
1: alors, honnêtement, les challenges les plus difficiles, c'est de toujours innover. On en a parlé tout à l'heure parce qu'il y a des concurrents qui sont là derrière et qui, euh, ben, qui prennent de l'ampleur la, de et de la place. Et euh, développer son équipe. Développer son équipe parce que je trouve que trouver les bonnes personnes avec qui travailler sur du long terme, euh, c'est difficile. Parce qu'au début ben, de ton entreprise, ben, les gens vont venir, vont repartir... Euh, tu as l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'impact, de, de, mais si, en fait, finalement, puisque euh, quand une personne part et revient, tu es obligé de la reformer. Donc, tu reperds du temps Bien sûr. sur la formation de cette personne-là. Euh, donc, finalement, ton entreprise se développe plus lentement. Euh, et donc, du coup, je, je trouve que la, vraiment la chose la plus difficile, c'est d'avoir de, de, une, une très bonne équipe des personnes. Euh, qui vraiment sont là et qui comprennent la vision et c'est pas forcément facile de de ouais de le de la transmettre et justement
0: comment tu recrutes euh, comment tu arrives à recruter les bons profils
1: ben, du coup moi je je, je je procède à des recrutements classiques hein, bon voilà CV etc et surtout je regarde beaucoup au, au, pas seulement à l'écrit mais à la forme du CV mmh. c'est à dire que moi, je recherche quand même des personnes qui sont créatives, des personnes qui innovent aussi, ouais, qui, qui proposent des choses, euh, qui sont, euh, qui sortent de leur zone de confort en fait. Euh, et donc, je regarde beaucoup à la, la façon dont le CV est envoyé.
0: Et donc toi, tu fais partie de celles qui regardent le CV encore
1: Oui, pas la lettre de motivation. <rire> <rire> Honnêtement, ça, je, je le demande même pas. Okay. Je demande pas. Je le demande, je demande un CV, voire peut-être même un portfolio. Ça, c'est beaucoup plus important pour moi, mais euh, beaucoup la forme, okay. honnêtement. Beaucoup, je regarde beaucoup comment le CV est présenté, euh, euh, bon, l'expérience aussi. Hein. Euh, beaucoup plus d'expérience que les diplômes, d'ailleurs. Complètement. Je, je, vraiment, je regarde très, très peu les diplômes, pour le coup. Et je trouve que ça a changé, ça. Des, en fait, grâce aux startups, ça a changé. Voilà, on va moins regarder ça, on va regarder au talent, on va regarder à l'expérience. À va la regarder...
0: personnalité. Ouais,
1: la personnalité, est-ce qu'elle correspond... est qu peut correspondre à l'entreprise aussi Bien sûr. Une est ce personne... qu'elle a la
0: mentalité Est-ce oui. qu'elle va
1: bien s'adapter
0: aussi euh, à l'environnement bah, autres personnes oui. aussi qui, euh, qui vont bosser dans la Ouais, voilà,
1: on, on regarde beaucoup ça, je trouve. Euh, contrairement à, à l'époque. <rire> Moi, quand en tout cas je postulais, euh, ça se passait pas comme ça. Hein. Complètement. <rire> Donc, euh, ouais, ça a beaucoup changé, euh, et je trouve en mieux, pour le coup. Euh, donc voilà.
0: Et euh, juste avant euh, qu'on passe à la fin de ce podcast, parce que le temps file, j'aimerais qu'on passe à une petite rubrique qui s'appelle le girl boss dico. Okay. Et euh, l'idée, c'est que euh, je te donne plusieurs mots et tu me donnes ta propre définition de ce mot. Parce qu'en général, on sait que c'est propre à chacun et chacune. Donc moi, je vais avoir la définition de Sarah sur le mot femme d'influence. Parce que d'habitude, je demande sur le girl boss, mais là, je suis avec une femme d'influence. Ah d'accord. Donc <rire> c'est quoi la définition d'une femme d'influence pour toi <rire>
1: Alors, la définition d'une femme d'influence, c'est, bah, bon, en plus on me la pose souvent cette Merci question, c'est vraiment une femme qui, par ce qu'elle est et ce qu'elle fait, a de l'impact dans la vie des gens. Voilà, c'est la définition euh, claire, nette et précise euh, que j'en fais.
0: Sur la vie des gens et sur sa propre vie aussi ou pas
1: Bien sûr. De toute façon, <rire> tu ne peux pas inspirer les autres si euh, tu n'as pas d'impact sur ta propre vie, c'est impossible. Ça va se voir au fur et à mesure. Donc même si tu fais semblant, euh, les gens vont le voir.
0: Quelle est ta définition de l'échec
1: Bonne question. Euh... L'échec, c'est de ne pas accomplir ce que, tu avais, euh, ce que tu avais prévu de faire. Vraiment, pour moi, c'est ça. Lorsque j'ai l'impression d'avoir échoué, en tout cas, c'est que je n'ai pas atteint les objectifs que je me suis fixés.
0: Et comment tu fais pour surmonter l'échec
1: bah, Je repars. <rire> je me dis, OK, bon, là, j'ai échoué. Je n'ai pas fait... Euh... Je n'ai pas fait les ventes que j'aurais voulu faire. Bon, bah, ok, mais qu'est-ce qu'on qu qu a mal fait, surtout C'est-à-dire, je reviens sur mes erreurs et euh, je me dis, il ne faut en aucun cas que je les reproduise.
0: Donc, l'échec est un échec si euh, tu ne l'analyses pas, finalement.
1: Exactement. C'est important de l'analyser, puisque sinon, comment tu fais pour réussir ensuite <rire> Voilà. Donc, en tout cas, pas rester sur ces échecs. Ce n'est pas grave, on repart.
0: Parfaite transition, c'est quoi pour toi la définition de la réussite
1: euh, pour moi, c'est l'alignement. L'alignement avec euh, ce que je suis, ce que je fais, ce que j'aime faire et ce que je gagne. C'est beau bon, Pour moi, c'est ça.
0: <rire> c'est trouver le parfait équilibre en fait, avec tous Exactement. les
1: aspects de ta vie. Exactement. Ça veut dire si ce que j'aime est en cohérence avec ce que je fais et ce que je gagne, pour moi, je suis heureuse et j'ai réussi. Et
0: euh, quelle est, selon toi, la clé de ta réussite Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu en es là euh, Aujourd'hui, euh, voilà vraiment euh, la clé de ta propre réussite.
1: L'empathie. L'empathie, être capable de se mettre à la place des autres et de répondre à leurs besoins de façon humble et pas forcément euh, se mettre en avant et vouloir être populaire tout de suite. Non. Non, j'ai fait preuve d'empathie, de, vraiment. C je trouve que c'est une belle qualité en tant qu'entrepreneur, surtout. Et pour moi, tu ne peux pas réussir l'entrepreneuriat si tu n'es pas capable de faire preuve d'empathie de, envers les autres.
0: Et ben, C'est très joliment dit et avant que le podcast touche à sa fin, j'ai l'habitude aussi de le terminer toujours de la même manière. Est-ce que tu as un dernier conseil ou un mantra, une citation, quelque chose qui t'inspire au quotidien et que tu pourrais nous partager pour ce mot de la fin
1: oui, c'est ma... ma citation préférée, <rire> c'est la citation qui m'a permis de créer Femme d'influence, c'est une citation de Rosa Parks qui dit qu'il faut vivre sa vie en essayant d'être un modèle pour les autres.
0: Donc c'est très, très beau, donc toi es vraiment toujours tournée vers l'autre quoi.
1: Toujours, toujours, c'est ce qui m'a permis de créer ce média et je pense que les gens l'ont ressenti. Voilà. Je t'ai pas tournée vers moi, je me suis pas mis moi en avant, j'ai mis les autres en avant. Et euh, je pense que c'est important pour euh, tout entrepreneur, en fait.
0: Et ben merci beaucoup, Sarah. On va terminer sur ces belles paroles. En tout cas, merci beaucoup pour ton merci. temps. Merci. précieux, je le sais. j'étais ravie de partager ce moment avec toi. Ben merci, moi aussi. <rire> à très vite.
1: À très vite.